0: Herkesin karantinasına hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün iki tane arkadaşımla beraber bu podcast'i yapacağım. Lakin ben bunu nasıl yükleyeceğimi bilmiyorum. Bir podcast'te ne konuşulur onu da bilmiyorum. Tamamen buraya saçmalamak için geldim. Bu kadar. Şimdi sözü çok değerli iki arkadaşıma bırakıyorum. Yer yer ben saçmalamaya devam edeceğim.
1: Evet. Saçmalamak için çok doğru adrese geldim Büşra. Çok teşekkür ediyoruz her şeyden önce. Ee, Can da bugün bizimle beraber. Hoş geldin Can.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Çok güzel bir podcast. <gülüyor> ben de oyunlar... <gülüyor> Büşra ile size dahil olmak istedim. Teşekkür ediyorum aldığınız için.
1: Çok sağ ol. Ee, herkesin karantinası podcastinin bir diğer saçma sapan bölümüyle hep beraber başlayacağız. Şimdi... E, Can'ın çok güzel bir sorusu var. Evet. E, fakat Can'ın sorusundan önce bugün bizim podcast'imizi açan, ele geçirmeye cüret eden e, arkadaşımızı e, tanıtayım. Kendisi bir sinefil. E, sinefil nedir Büşra?
0: Sinefil öncelikle ben değildir. <gülüyor> e, yani, <gülüyor> ya, sinefil sanırım bir şekilde izlediği filmi anlamlandırmak için elinden gelen bütün çabayı gösteren bir film izleme disiplini oturtabilmiş bir insandır. Ben, ben ya, çok çok... Evet, hiç aklınıza gelmezdi. Yani ben bir sinefil olduğumu düşünmüyorum ama bu yolda emin adımlarla ilerlediğimi düşünüyorum. Yani en azından artık şu muhabbeti yapmıyorum. İşte bir filmi seviyorum ya da bir filmi sevmiyorum. Ya da bu film çok iyidir. Bu filmi sevmeyen aptallır gibi açıklamaları sadece yakın arkadaşlarımla ötürüyorum. eğer bir mecrada bu derdimi anlatmak istiyorsam, neden sevdiğimi ve sevmediğimi temellendirmeye çalışıyorum. Sinefil aslında tam olarak neden sevdiğini ya da sevmediğini temellendirmeye çalışan kişiye denir gibime geliyor. Doğru mu hocam? Siz de bir sinefil olarak katılabilirsiniz. Allah,
1: Allah Allah. Ya bu ben bir sinefil asla değilim. Ben şöyle zannediyordum hep bugüne kadar. Sinefil, Film izlemenin veya işte sinema filmi izlemenin çıkarmış kişiye denirmiş gibi geliyordu bana. Hani böyle ayarsızca sürekli her gün her saat böyle. Hani bazı tipler vardır ya her altı izlemiş. Evet. İşte ne bileyim böyle Hint sinemasından tut da e, Nolivu'da Nijerya'ya kadar böyle gitmiş her bir film hakkında fikri olan tiplere deniyormuş gibi geldi. Senin söylediğin şey bayağı pozitif bir şeymiş aslında. Sinefililik güzelmiş. Beğendim ben bunu.
0: Ya aslında benimkisi olması gereken gibi gelmiyor mutlaka. Yani benim için öyle. Çünkü ben o dediğin her şeyi izleyen tipe biraz uyuz oluyorum. Yani bu şey gibi ya marketten gidip her şey yemek gibi bir şey. Ama bunu hani sistemli bir şekilde alırsan hem mesela ekonomini kontrol edebilirsin, hem mideni kontrol edebilirsin, hem yeteneklerini geliştirebilirsin. Hangi yemeği, neyle, nasıl yapacağım falan. Ama senin dediğin tabirdeki sinefi sanki sağlı sollu ne varsa eve gelip alıp hiçbir şey de yapmayan biri gibi geliyor bana.
1: Aynen bana öyle geliyordu hep ama evet yanılıyorum sanırım. Ee, neyse can istersen sen sorunu sorarak başla. bakalım. Ee, saçmalamaya başlayalım.
2: Olur başlayalım. Ee, bugünkü çekin sorusunu şöyle düşündüm. Ee, sürekli yani tekrar tekrar geri dönüp izlediğiniz film hangisi ya da film serisi?
0: Benim tekrar tekrar dönüp izlediğim birkaç tane film var ama en çok izlediğim artık yani ciltini çıkarttım. Scorsese'nin Woodfella herhalde sıkı dostlar.
1: İzledim, izledim.
2: Peki e, neden sürekli bu film seni kendine çekiyor, dönüp dönüp izliyorsun? Bunu da merak ee,
0: ediyorum. Şimdi ben küçüklüğümden beri ilginç bir şekilde ya, suç kültürüne bayılıyorum. Yani, o kültürde hani sonuçta ya, ne kadar böyle. Erkeklerin dünyası olsa da o erkekler aslında günlük hayatın normal insanlar gibi yaşayabilip sıradan bir hayat yaşayıp ölebilirler, değil mi? Ama bunu istemiyorlar. Aşırı derecede doyumsuzlar ve kendi kendilerine çok tehlikeli bir hayat düzeni yaratıyorlar. Sonra o düzeni yaratmak yetmiyor, ona bir kültür bahsediyorlar. İşte bu kıyafetinden, yemek kültürüne, işte eğlence kültüründen belki edebiyatına sinemasına kadar bir kültür oluşturuyorlar ve bu kültürde hani o kültürün güçlü bir şekilde devam edebilmesi için, tıkır tıkır işleyebilmesi için kendilerine ölümcül kurallar koyuyorlar. Bu bana inanılmaz geliyor. Yani hı hı. böyle bir şeyi insan neden yapar? Yani insan neden kendisinin her an tehlikede olacağı bir tehlikeli ortam yaratır ve buna adapte olmak için her şeyini verir. Yani mesela Guelphias'ın açılışı der yani hep bir gangster olmak istemişti. Neden yani? Neden? Ve eğer o kültürün içinde düzgün bir şekilde hareket edebilirsiniz, yani çok iyi bir uyuşturucu etkisi gibi bir hayat yaşıyorsunuz. İnanılmaz şaşallı, paranın işte gırla aktığı bir hayat. Ama eğer o şeyin içinde, düzeninin içinde artık yani bir şeyler yanlış yapıp batmaya başlarsanız o zaman da inanılmaz iyi bir uyuşturucunun inanılmaz bir düşüşünü yaşıyor gibi bir şey oluyor. Yani insan kendine neden bunu yapar? Yine aynı soruyu soruyorum. O yüzden çok
1: etkileniyorum bu Burada birçok neden olabilir. Yani işin böyle sosyolojik analizine falan Hı-hı. girecek e, cüret yok bende ama şunu söyleyebilirim. E, can Biliyordur, daha önce bahsetmiştim ona. Ben daha önce böyle mafyalarla Hı-hı. ilgili bir ödev yapmıştım üniversitede okurken. E, ve böyle mafya tarihine böyle girmiştim. Baya bir şey okumuştum o zaman. Ve anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. Şimdi e, o Sicilya mafyasından doğan bir şey. Amerika'daki İtalyan mafyası da. Ve Sicilya'daki mafya aslında devletin kendisi neredeyse. Yani o toplumdaki bütün meşruiyet kaynağı oraya dayanıyor. Yani bir adalet tesis edilecekse bunu mafya yapıyor. işte gelirler dağıtılacaksa yine mafya yapıyor. Görevler tevdi edilecekse yine mafya yapıyor. New York'a gelindiğinde de bu işte İtalyanların yaşadığı o... E, gettolar da yine aynı şekilde aslında adalet yine mafya tarafından tesis ediliyor ve evet. orada yetişen herkes aslında bir nevi e, en büyük güç, en büyük e, meşruiyet kaynağı olarak yine mafyayı görüyor. Bana sanki ondan dolayı geliyor biraz da. Yani orada yetişip büyüyen bir erkek öyle veya böyle mafyaya veya o, o örgüte özenerek büyüyordur diye tahmin ediyorum. E, diğer taraftan da tabii yani o örgüte dahil olduğun zaman elde edeceğin güç, karizma, prestij e hepsi evet. bence çok çekici şeyler ve hatta belki de tırnak içerisinde ölmeye değer şeyler. Yani.
0: Evet.
2: Acaba ben de böyle bir ortam içinde doğmuş olsaydım, ben de ilk yani benim de en çok istediğim şey mafya olmak, gangster olmak olur muydu? Sonra sonuç olarak olurdu diye düşünüyorum çünkü aslında gangsterler, mafyalar da aile şirketini aslında. Sadece şey biraz böyle yani Muhammed'in yazısına da itafe. Aile şirketleri illegal işler yapınca mafya oluyor. Legal işler yapınca normal şirketler oluyor yani. Koç Oyling, Sabancı'dan farkı. Mafyanın illegal işler yapıyor aslında bir yerde yani. O yüzden neden olmasın diyorum bir yandan da.
1: Hani bir kültür oluşturulmuş ya içeride. O kültürün aslında çok nasıl derler? Güzel bir tarafı da var. Çünkü mafyanın elinde bulundurduğu şey çok kontrolsüz bir güç olabiliyor ki olduğu çok zamanlar olmuş. Ama eğer güç kontrolsüzleşirse kendilerine de zarar veriyor. İşte mesela e, İ- İtalya'dakinin de öyle, New York'takinin de öyle kendince belirledikleri 10 emir var. İşte e, aynı işte o şey Musevi İnancı'ndaki gibi veya işte e, adını unuttum ya neyse. <gülüyor> Bildiğiniz on emirleri var. Bu on emirin içerisinde işte e, aile hayatını düzenlemeye kadar mesela işte e, mafya örgütü içerisinde bulunan kişilerin e, diğer ailelerin e, üyeleriyle nasıl konuşacağı, nasıl iletişime geçeceği veya diğer ailelerdeki insanlarla nasıl tanışacağına kadar
0: böyle çok ayrıntılı
1: bir şey, kurallar silsilesi var.
0: Evet ve on emirle farkındaysan yani baya baya dine öykünen bir şey yani bu kültür. Çok acayip geliyor bana. Bir de ben Goodfellas'ı şu yüzden çok seviyorum. Yani şimdi Mesela Godfather'a baktığımızda, Godfather'da tam olarak şeyden bahsedemeyiz bence. Hani e, suç kültüründen insanı soğutan bir şeyden bahsedemeyiz. Hani orada bir dram vardır. Ama o dram, yani Michael'ın gücü, yani hani şey, Godfather'a bakarsak hani, Baba olay- olamayışının, kendi babası gibi bir baba ol- olamayışının dramı vardır. Mafya'nın çok da bir dramı yoktur. O yüzden hala hani Godfather'ın işte müziği olsun, stili olsun hala çok ikoniktir. Hala birçok erkek için çok çekicidir. Birçok kadın için de çok yani seksi gelir. Ama yani Goodfell bir karakterin şeyi var yani. yani bir ee, yani karakterin o düzenle raks edemezse... Kendini işte uyuşturucuya, arkadan iş çevirmeye, işte ee, muhbir olmaya. Bunlara hani ne kadar yakın olursa veya da bunlar olursa başına ne gelebileceğini çok net anlatıyor. Aynı zamanda hani, Tabii öyle bir amacı olmasa da bir süreden sonra bir kamu spotu gibi bir hal alıyor. <gülüyor> farkındaysanız bu şeyde de vardır mesela. The Wolf of the Wall Street'te de vardır. Hani sömürürsün sömürürsün ama bir süreden sonra gelirler seni yani mahvederler. Yani Scorsese'nin o filmlerinde, suç <gülüyor> filmlerinde içinde kendi çözümünü barındırıyor olması, bir süreden sonra hakikaten insanı korkutuyor olması benim çok hoşuma
1: gidiyor. Ya şey gibi ama aslında katılıyorum ne demek istediğine. Godfather'da daha çok oradaki hani Michael'ın yaşadığı dramı konu alıyor dedin. Hı hı. Yani oradaki mafya örgütün işte aslında böyle ne bileyim kötülemek veya işte toplumsal etkilerini göstermek birinci amaç değil. Ama yine de şeyi çok güzel yansıtıyor. Yani o kültürü e, oradaki işte ilişkiler anı. Fakat Goodfellas da direkt o örgütün o işte kaotik yanına işte hı hı. ne bileyim e, vahşi yanına daha çok değiniyor. Ama e, dediğin gibi aslında bizi daha çok çeken belki de o, <gülüyor> o vahşilik yani evet. o frenleri tamamen boşaltmış. Boşaltmışlık hali evet, yani evet. o çok hoş bir şey. Gerçekten.
0: Ve Ama bu mafya konusu
1: gerçekten yani başlı başına bir konu yani.
0: Evet. evet. Bir de gülfedas şey günlük hayatın yaşanışı falan da onun anlatımı da bana nefis geliyor. Mesela şimdi hatırlayacaksın ee, işte, karakterimiz hapse giriyor arkadaşlarıyla beraber. Oradaki yemek yapma sahnesi vardır yani başlarındaki adamın jiletle sarımsağı incecik doğraması. Bu hani hapishanede hayatın onlar için nasıl geçtiğinin anlatılması falan. Bunlar beni inanılmaz derecede cezbediyor. Aynı şekilde mesela Gaffar'da da o sahne Vito vurulduktan sonra hani evde bir yemek yerler. Şey işte yıllardan beri o Orbit'in içindeki adam Michael'a der, bir gün geniş bir kitle yemek yapman gerekebilir. O zaman ben sana gel bir yemek yapmayı öğretirim. O minik ayrıntılar beni çok cezbediyor. Gerçekten o hapishanenin soğuk ya da o mutfağın sıcaklığını hissediyorum. Bunu vermek çok zor bence. Bir de farkındaysanız, farkındaysanız bu bahsettiğim iki sahnede de. Ya mutfak hani bir yemek var değil mi? Yani belki de sinemanın hiçbir şeyin, sanatlarının dokunamayacağı bir nokta. Do- şey, koku alma duysun. Ama sizin o kokuları doldurma gücü var yönetmenlerin. Scorsese Ovaşı'dan beni çok fazla etkiliyor. O yüzden hani ne böyle işte mesela bizim ülkemizde bayramlar olsun, yılbaşı olsun böyle bir arada olmamızı gerektiren durumlarda ben açıkçası izliyorum kendimi o aile sıcaklığını hissetmek için. Ama neden yani aile sıcaklığı hissetmek için mafya filmi izliyorsun derseniz o da benim problemimiz <gülüyor> Çözmeye çalışacağım diye.
1: <gülüyor> yani senin analizine girmeye çalışırsak psikolojinizine baya bir evet. e, sıkıntı yaşayabiliriz şu an diye tahmin ediyorum. Ama gerçekten böyle öyle yani o e, mafya ortamındaki o e, ne derler kardeşliği çok güzel yansıtıyor gerçekten. Değişik bir sempatisi oluyor yani onun değişik bir çekiciliği var. Ee, i̇sterseniz şimdi Can'a da aynı soruyu yöneltelim. Can acaba dönüp dönüp izlediği sorunu kendi silahıyla vuralım Can'ı.
2: Vuralım. Şimdi e, benim bir üçleme söyleyeceğim ben Yüzükler Efendisi bu soruya cevap Doğru. olarak. Çünkü hı hı. şey yani nedenini bilmiyorum aslında tam olarak şeyden şöyle diyeyim benim Küçüklüğüme yani geri döndüğümde hatırladım ilk film Yüzüklan Efendisi. Yani Aslan Kral, yok efendime söyleyeyim onun gibi çizgi kimler değil. Direkt benim geçmişe dönüp baktım hatırladığım film karesi Yüzüklan Efendisi'nde. Gold'um, Merdive, şeyden, dağın tepesinden Frodo ve Seme yürüyüşü yani. Benim bilinçaltımı işlemiş bir şekilde. Ve küçükken de ilkokulda, ortaokuldayken kardeşimle her hafta en az üç, bir kere izliyorduk üçlemeyi. Öyle hatırlıyorum yani. Benim hafızamda öyle yer etmiş bir şekilde. Yüzükler Efendisi'yle birlikte büyüdüm. Hala da devam ediyorum. Yani. Sürekli Yüzükler Efendisi yanımdaymış gibi hissediyorum yani giderken. Ben de galiba bu sırada Yüzükler Efendisi'ndeki o şeyi seviyorum. Kardeşlik duygusunu seviyorum. Yani mafya tarafındaki kardeşlik Hı-hı. duygusu olmasın. Evet. o ilk filmdeki bir araya, gelen, bir araya gelen Yüzük kardeşliği, Yüzük kardeşliğinin ayrılması, sonra filmin en sonunda bir araya tekrar gelmesi, hepsinin başına farklı olaylar geçtikten sonra yine bir arada kalmaları. Ee, şey, ne bileyim onun dışında kahramanlı yolculuğu onlar çok hoşuma gidiyor. Bir de içinde Hı-hı. sanırım kendimden de birkaç parça buluyorum. O yüzden. Ama ne, ne parça bulduğumu bilmiyorum. Şey de olabilir. Kendimden bulduğum parçalar aslında Yüzükler Efendisi'nden bana gelen parçalar olduğu için Yüzükler Efendisi'nin çok sürekli yeri dönüyor da olabilirim. Yani şey gibi benim kişiliğimi oluşturan en büyük filmlerden üçü yani o üçü sanırım. Evet.
0: Muhammed sen seviyor musun Yüzükler Ben de
1: bayağı sık sık geri dönüp izledim filmi. Ben bayılıyorum. Yani özellikle iki kuleyi ben de. Yani evet. hiç yoksa 20 defa izlemişimdir herhalde yani. yani. En çok beğendim de İki Kule benim.
0: Kesinlikle benim de İki Kule.
1: Eee açık. Ya
0: çünkü o miyker evet, değil. De yani, insan işi değil yani.
1: İnanılmaz bir anlatım. Ya bir de nedense Yüzüklerin Efendisi deyince aklıma kazanan e, yani 10 sahnenin herhalde yani 7'si 8'i şeyidir yani İki Kule'dedir. O yani zaten herkesin bildiği işte bilmem kaçıncı günün şafağında Gandalf'ın gelişi hmm. herhalde. Yani bir numara. Ee, sonra işte şey çok güzel. Ee, Saruman'ın e, ordusunu ilk defa gördüğümüz sahne. İşte hangi orduyla sen e, miğfer dibine yürüyeceksin diyor. Saçma sapan bir karakter vardı şimdi adını unuttum. Ee, sonra işte <gülüyor> şeyden çıkıyorlar dışarı.
0: <gülüyor> Pardon özür dilerim.
1: Harbi, harbiden o karakterin adını unuttum şimdi böyle siyah saçlı. Hatta ağlıyor sahnede. Ee, yani daha doğrusu gözlerinden yaş akıyor orduyu görünce. Orada da böyle şey olmuş yani tamamen e, doğaçlama bir şekilde böyle gözlerinden yaş gelmiş. O sahne böyle beni çok etkilemişti. Ee, onun dışında işte şeyin e, e, Rohan'ın kralının o iyileşme sahnesi filan yani benim nedense inanılmaz etkiler iki kule bütün bu sahnelerden dolayı en çok aklıma kazanan sahneler bunlar ee, ama yani yüzüklerin efendisi gerçekten yani başlı başına e, farklı bir yani sinema dünyasını belki ikiye ayırabilir yani evet. yüzüklerin efendisi ve diğerleri diye
2: zaten şey lafı var ya dünyada iki çeşit insan vardır biri yüzüklerin efendisini izlemiş ya da kitabını okumuş olanlar iki okuyacak ya da izleyecek olanlar evet. Yok yani başka bir alternatif. Evet.
0: Ya bir de ben şey... E,
2: Ayrıhan olarak inanıyorum.
0: Ya biz bir de ilk insandan bu yana hani manyakça destanlar getiriyoruz bugüne kadar. Ve yani epik anlatımdan hoşlanmadığını onunla yükselmediğini söyleyen bir insan ben düşünemiyorum. Bence hepimiz de Yüzüklerin Efendisi biraz da o yüzden duruyor. Beni etkileyen noktası şu mesela. Yani bunun bir şey olması. Ya kurgu olması. Bu kadar iyi işleyen bir destanın, işte bu kadar iyi işte halkların, karakterlerin, dillerin bu kadar güçlü bir şekilde tıkır tıkır işleyebiliyor olması kendi içinde. Benim için çok acayip yani. Bir de ben şeyden çok hoşlanıyorum. İşte Canım da dediği gibi yani Frodo ve Gollum. Hani tam Frodo'nun olmaktan korktuğu şey, hani o yolda ilerlediği şey. Tam şey yani hani... <gülüyor> Jung'un da söylediklerine göre hani bir gölge arketipimiz vardır ya olmakla en çok korktuğumuz ama bizim parçamız olan kabullenmemiz gereken şey. Yani Frodo'yla Gollum onu çok güçlü bir şekilde veriyor. Ben o yüzden ya hayranım kitabın içindeki işleyişe Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel.
1: Gollumla Smigl peki nasıl ayrışıyor? O, o, o da aslında benzer bir şey değil mi?
0: Evet. Evet, evet. İç içe geçmiş bir şey geliyor. Çok acayip. Ama senin dediğin üzerine pek düşünmedim. Ben hep Frodo'yla Gollum ayrımı üzerine düşünüyorum nedense. Ya bu arada bir de yani hiçbir anlatıda sen kadar vefakar biri yok diye düşünüyorum ben. Yazık yavruma ben kıyamıyorum ya bu kadar bu kadar emekler, bu kadar şey geri arkadaşına rağmen. Evet. <gülüyor> Müthiş.
2: Bu sırada benim için Sam, Yüzün Efendisi'ndeki en baştaki kahramandır yani. Kim ne derse desin benim en evet. çok sevdiğim kahraman Sam. Küçükken şeydi, Gandalf, Legolas falandı. Ama sonra bir baktım ben en çok Sam'i seviyorum. Sam olmasa Yüzün Efendisi benim için çok farklı olurmuş yani. Neden evet. beni kendisine bilmiyorum ama Sam yani.
1: Ya ben e, Sam'i sevmiyorum. E, neden sevmediğimi de söyleyeyim. O Sam'de şöyle bir tavır var. Yani sanki dünyayı ben kurtaracağım işte. Hani böyle sürekli yüksek motivasyonda. İşte Frodo'ya sürekli destek oluyor. İşte hiç böyle bir yılgınlık yaşamıyor. Ya sen kimsin yani dünyayı kurtaracaksın? <gülüyor> yani Tam kurtarmış olabilirsin. O ayrı da. <gülüyor> <gülüyor> hani baştan bu kibir nedir arkadaş? Böyle bir gizli bir kibri var. Ona ben sinir oluyorum. Şimdi büyük ihtimal e, bir saldırıya uğrayabilirim. Yok, dolayı ama bana
2: da Semin
1: o böyle çok güçlü <gülüyor> psikolojisine falan uyuz oluyorum yani.
2: Yok bence Kemal kibir değil o ki. Kibir diye adlandırmazdım ben onu.
0: Ya ben de onu ne O bir coşkusu diye adlandırırdım ben. Ya hayat ne olursa olsun özünde bir hobitsin de hep olmak için saçma sapan bahaneler arıyorsun yani. Sen de öyle görüyordum muhtemelen. Arkadaşımla güzel bir yürüyüşe çıktık, fırlattık, görüyordum. Yani kibir değil bence o, ben gibi Sam- salaklığı yani. <gülüyor> Yok, demem
2: bir salaklığı Yok, devam et şu. Ben senin o <gülüyor> şey, yani ta- tavrını biraz şey gibi görüyorum. Sen aslında Frodo'nun yeminli şövalyesi ve ona körce bir sadakat yemini etmiş. O yüzden bir şey her türlü Frodo'yu kurtarması gerekiyor. Frodo'nun kurtulması için de dünyanın kurtulması gerekiyor. Yüzün gitmesi gerekiyor. O yüzden adam yapacak bir şey yok yani. Ölüme kadar gidecek yani. O yüzden keyfiyle Frodo'nun yanında gidiyor yani mutlu mutlu.
1: Abi niye sadakat yemine ediyor? böyle bir, yani Niye sadık olursun yani böyle bir şeye? Frodo kim ya?
2: Ya ona, evet. ona katılıyorum. Frodo kim konu biraz sıkıntılı bir konu. Ama Sam Frodo'yu sevmiş yani. Ama şöyle
0: fırsat. düşün. Ya, en yakın arkadaşım Gerçekten en yakın arkadaşım. Ya mesela ben bunun en yakın arkadaşım için yapar mıyım diye düşünüyorum. Yaparım. Niye yapayım? Allah Allah. Yaparım canım niye
1: yapayım? Ya bir de denen denemeden olur. bilemezsin evet. yani.
0: <gülüyor> ya şeyden eminsin yani. Bir de bildiğimiz yani.
2: kadarıyla senin... Hı. Pardon. Frodo'dan başka kimsesi yok senin bildiğimiz kadarıyla. Şey, filmin ve kitabın sonunda evleniyor. Çocukları oluyor. ama ondan önce Frodo var. Frodo'da gitsek o kalacak yani.
1: Evet. evet. Ee, ya bilmiyorum ben e, Semi olan gıcıklığım e, öncelere dayanır hep. E, <gülüyor> bir, bir şeyim vardır yani dediğim gibi böyle bir e, tam sempatik gözükür ama e, o güçlü psikolojisi sürekli böyle destek olması falan bilmiyorum ya. E, kıskandığım içindir belki de. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bana <gülüyor> şey çok
0: acayip ediyor. Hani bu Yüzüklerin Efendisi'nin bir Normal versiyonu var. Bir de Derek Scott versiyonu var ya. Şimdi Peter Jackson tam bir <gülüyor> konvansiyonel <gülüyor> sinema anlatıcısı. Yani her şey klasik anlatıya göre tıkır tıkır işliyor. Sinemanın da e, klasik anlatısında şey vardır ya. İlk başta ana karakter gözükür. Ondan sonra diğer önemli karakterler gözükmeye başlar. Normal versiyonunda ilk Gandalf gözüküyor. Ondan sonra <gülüyor> Frodo gözüküyor. Ama Derek Scott versiyonunda mesela ilk Gandalf gözükür. İkincisinde sen gözükür. Yani Peter Jackson de aslında can da aslında canla benim tarafımı tutuyor gibi. Hani Bakın beyler sem biraz daha önemli lütfen şimdi hakkını yemeyin falan gibisinden bir yol izliyor bence. Ben de katılıyorum kendisine. Hayda. Hayda.
2: <gülüyor> ya o biraz da şey bence. Sen o kahramanlar içinde en normal insana yakın olanı ya. Hiçbir özel geci yok hiçbir şey yok. Tavasıyla bütün filmler boyunca geziyor. Diğerlerinde hep böyle süper güçler
0: evet. bir olaylar
2: var. O yüzden belki de senin en yakın geliyor bana bilmiyorum. <gülüyor>
0: yani sen Hobbit'lerin içinde bile bir statüsü olmayan aslında Meryl Epstein'e bakın aşırı derecede coşkulu hınzır, bıdık, e, Frodo zaten yüzük taşıyor e sen bir anda ne yapıyorsun? E, Frodo'nun peşinden takılıp gidiyor ama ben ona yani o zaman
2: Muhammed belki de sen kendini sevmeye çok benzetiyorsun o yüzden sevmiyorsun anladım.
1: hayda Vay abi be. ben sem gibi asla değilim benim öyle güçlü bir psikolojim yok Bilemiyorum. <gülüyor> öyle dünyayı kurtarma gibi işte iddiam yok e, Yılmadan devam etme gibi özenliğim yok, ben, Gayet yılıyorum.
0: Ben de seninle şurada ayrılıyoruz. Ya e, şimdi bir düşünelim. Sizce senin amacı dünyayı kurtarmak mı, Frodo'yu kurtarmak mı? Benim benim görüşme göre bence onun kisi Frodo'yu yüzükten kurtarmak. O yüzden öyle bir motivasyon var bence. Yoksa ben ben ben mesela sen olsam bana ne dünyadan ya? Yani. Ben arkadaşım düşündü ben de ne biçim bir insanım ya yani. gerçekten çok yanlış bir kişi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Arka arkaya skandalı
2: açıklamalar. Tamamen katılıyor. Bence bu skandalı açıklama gayet doğruydu. Çünkü zaten Sam'in dünyayla hiçbir alakası yoktu. Bilmiyordu dünyaya diye bir şey olduğunu zaten. Şair'di onun için bütün dünya. Sonra Frodo Şair'den ayrılınca dünyası gidiyordu yani. Şair'den ayrılıyordu. Öyle olunca adam da peşinden gitti yani. Neyse bunu bence daha fazla uzatmayalım. Çünkü baya gidiyor. Bu soruyu Muhammed'e de yöneltip çekini kapatalım evet. bence.
1: Benim geri dönüp sürekli izlediğim film... Ee, tabii ki de The Big Lebowski'dir. Ee, Big Lebowski benim için e, Prozac gibi bir şey. Yani böyle e, sıkıntıya girdiğim zaman böyle hemen e, bir hap niteliğinde e, beni rahatlatan bir film. E, i̇zlemeyenler için hani nasıl özetlenebilir bilmiyorum ama e, kahraman olmayan bir kahramanın amaçsız, saçma sapan bir macerasını anlatır. Yani hani e, neden sonuç ilişkisi diye bir şey asla yok bence. E, anlatmaya çalıştığı bir şey e, tabii ki var ama aslında yok. E, ve hani nasıl diyeyim genel olarak böyle nihilist bir havası var zaten filmin. E, ben o yanını çok seviyorum. Böyle çok... E, Nasıl derler? Başka filmlerde gereksiz olarak görülen birçok ayrıntıya yer vermiş olmasına e, çok hayranlık besliyorum. E, i̇şte mesela şey, yani karakterde özellikle bu tarz şeyler çok güzel. E, The Dude e, Lebowski dediğimiz karakterde işte e, mesela bowling oynarlar. Bowling en önemli verdikleri hobi. E, evde böyle rahatlamaya çalışırken eski bowling e, turnuvaların ses kayıtlarını filan dinliyor bu karakter. Yani böyle amaçsız, saçma sapan şeylerle bezeli bir e, insan. E, diğer karakterler de öyle. E, yani o filmin şeyi yani amaçsızlığı e, ne bileyim işte dediğim gibi hani mesela demin Sem'e yönelttiğim eleştirilerin Lebowski'de tam anlamıyla eee tersinin olması. İşte e, hiç öyle bir iddiası yok. Kimseyi kurtarmaya e, niyetli değil. E, öyle birine benim faydam dokunsun falan asla öyle bir düşüncesi yok. Tek derdi e, onun evini dolu gösteren ama aslında onun da çok bir anlamı olmayan e, halısını geri almak e, <gülüyor> ve buna bağlı olarak gelişen saçma sapan olaylar sesilesi. E, ben Big Lebowski için yani hani dediğim gibi böyle bir şey gibi e, rehabilitasyon merkezi böyle e, hayatı çok ciddiye aldığım zaman, kendimi gereksiz yere önemsediğim zaman böyle açıp izlediğim ve böyle rahatladığım, gevşediğim bir film. E, Büşra sen izlemişsindir herhalde.
0: Defalar ciddi.
1: E, yani aslında bu bir soru bile değil. Evet, e, sen de düşünüyorsun bu film hakkında.
0: Ya ben şu dediğim noktaya değinmek istiyorum. Yani Özünde aptal karakterlerle Hiçbir şey anlatmayan bir film gibi gözükmesine rağmen. Mesela inanılmaz bir hani, politik zemine oturtup okuyabiliyorsun filmi. Birçok okumaya açık ve özünde hiç, konu hiçbir yere gitmiyor. Mükemmel bir şey bence bu yani. Mesela yani dünya yanıp kavruluyor ama bizim dude işte çok önemli bir basın açıklamasından bir tane yani bütün dünyanın evirip çevirip defalarca üstünde konuşacağı buna göre savaşların çıkacağı şudur budur bir cümleyi alıyor Tamamen kendi halısıyla ilgili bir problemde çat diye o cümleyi şeye uyarlayabiliyor. Işte. <gülüyor> Abi ne yapıyorsun ya? Yani? <gülüyor> ya karakterler hani inanılmaz karışık bir olay örgüsü ama karakterler son derece aptal. Ne amaçları var bir şeyleri var. Ben hayatımda Walter kadar müthiş gereksiz bir karakter görmedim. Yani in- hayret ediyorum. Bu kadar iyi bir şey olamaz. <gülüyor> bir de şey... Klasik anlatıcılarla dalga geçmesi Big benim için çok büyük bir yere taşıyor. Mesela şey tanrısal ses vardır ya en başta bir şeyler konuşur. Yani normalde diğer filmlerdeki tanrısal ve karizmatik sese baktığımızda bize film hakkında, hayat hakkında çok önemli şeyler söylerdi. Hani mesela sonunda bütün filmi toplar, inanılmaz bir tema kurmuştur, onun cevabını verir falan. Allah aşkına Big Levoski'deki ses, tanrısal ses ne anlatıyor? Ahman tek yani. <gülüyor> bütün karakterlerden daha ahmak. <gülüyor> yani, bu hikayelerin bazısı işte Fransa'da yaşamış olabilir orada yaşıyor. bizimkisi Amerika'da yaşandı hepsi İngilizceydi falan <gülüyor> ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? <gülüyor> harika bir film bir de şeyini çok çok iyi ee, şey bowlingle ilgili sahnelerin tanrısala yakın şekildeki büyüleyici çekimleri en nihayetinde bowling abi yani <gülüyor> o karakterlerin Hayatımın bowling etrafında döndüğünü bu kadar güzel anlatamazsınız. Yani bütün film güzel bir şekilde çekiliyor ama bowling'e bir giriyoruz. abi slow motionlar, arkada inanılmaz müzikler, şunlar bunlar. Çok nefis bir film. Ben gerçekten utanmadan haftada bir izlerim yani. Can sen ne diyorsun
1: bu konuda? Bowling oynayan Jesus. Aynen. Ya şimdi şöyle <gülüyor> muhabbetim, yoğun
2: ısrarlığına ama ben hala izlemedim filmi. O yüzden çok Aa. yorum yapmayı tercih etmiyorum. Muhammed anattığı kadarıyla bayağı yani Muhammed'den duyduğum kadarıyla öğrendim filmi ama hala izlemedim. Evet. Maalesef. Ya,
0: bir de şey falan yani gerçekten sinemanın büyüklerine mesela hiç kuka falan inanılmaz göndermeler var filmde ama karakter o kadar aptal ki yani hiç kuka gidemiyor bile o mesaj. ya şey vardır ya şu Muhammed tam nerede hatırlamıyorum da bir adamın evine gidiyor işte adam bir telefon konuşması yapıyor. İşte bir şeyler not alıyor falan. Ondan sonra evet. bizim dude koştura koştura gidiyor. İşte o kağıdın baskılandığı yerden kara kalemle hafifçe geçecek. Kendince bir şey bulacak. İpucu bulacak. Yani kalkmış bir adam çizimi falan buluyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Ya hiç kokuksiyonca hangi filmi bilmiyorum da o filmde mesela film hakikaten bu ipucuyla çözülmeye doğru yol alır. Burada hiçbir yere varmıyor. <gülüyor> Ay, harika ya. Gerçekten ben zaten Koyan kardeşler benim için... <gülüyor> Yani sinemanın nedirin şeyine, sorusuna birkaç tane yönetmenle cevap verebilirim. Onlardan biri Koyen kardeşlerdir. Bu da zaten inanılmaz bir film.
1: Diyorum. Bir de şey de çok enteresan. Şimdi e, filmin e, çekilme amacı ve işte o Koyen kardeşlerin kariyerindeki etkisi de aslında bayağı ironik. Çünkü e, aslında Koyen kardeşler ilk filmlerinden itibaren... Ee, sinema eleştirmenleri tarafından böyle beğene, beğenilen hep yönetmenler oldular, olmuşlar. Hı hı. Fakat e, hep böyle e, finansal kriz yaşıyorlarmış. İşte, e, yani gişede de başarısız fakat e, sanatına gelince işin veya zanaatına da gelince her iki açıdan da kaliteli filmler ortaya koymuşlar. Bir de böyle felsefeye de ilgili e, kardeşler oldukları için e, filmler hep böyle e, derinlikli filmler olmuş. E, The Big Lebowski şöyle yapıyorlar. 2-3 e, yıl boyunca işte yaptıkları geyiklerde, muhabbetlerde filan oturup not alıyorlar. Ve bu notlardan oluşan böyle bir senaryo çıkıyor ortaya. Yani tamamen amaçsızca bir senaryo yazılıyor. Ve bu amaçsız senaryo üzerinden bir film çekiyorlar. Üstüne gişe de inanılmaz bir başarı elde ediyor diğer filmlerine oranla. Ve neredeyse kalan filmlerinin işte finansal şeyini bile kaynağını bile çıkartıyor bu Big Lebowski. Yani amaçsızlık acayip bir aslında ne derler getireye neden olmuş. Diğerlerinde işte çok tırnak içerisinde kullanayım onda yüce bir amaç uğruna çekilen filmler fakat hiçbir amacına ulaşamıyor The Big Lebowski. Evet. E, amaca ulaşıyor aslında. O çok garip geliyor bana yani.
0: Ya, peki bir şey diyeceğim sana. Filmin senin için doruk noktası neresi? Sen düşünürken istersen ben hemen cevap veriyorum. Çünkü podcast'ın sahibi etmiş.
1: Tabii ki. <gülüyor> Abi Tabii şey, ki e,
0: zaten Zani'nin yani birkaç dolar vermemek için ölmüş olması benim için gerçekten filmin yani climax noktası. Gerçekten bir karakter ancak bu kadar aptal bir sebepten dolayı <gülüyor> ölebilir. Tebrik ediyorum. Ee, şey Votr'ın kılları çabuğa sahnesi. <gülüyor> Abi çıldırıyorum. Her izleyişimde çıldırıyorum. Ya arkadaşının ruhlarını yani baya şaşalı yine saçma sapan cümlelerinle bir okyanusa vermeye çalışıyorsun. Savurmaya çalışıyorsun. O küllerin hiçbiri okyanusa ulaşmıyor. <gülüyor> Hepsinin üstüne yapışıyor. Hani yapışıyor. Işte, sen arkadaşını küllerinin üstünden neden shit diye savuruyorsun. Abi ne yapıyorsun? Yani ya Hani hem hayatta hem sinemada Aklımın, aklımıza gelebilecek her noktada ölüm en tüyler ürpertici katı gerçekliktir. Ya Dignoski'de o bile bir katı gerçeklik olamıyor ve ben buna çıldırıyorum her izleyişimde yani. Hakikaten bir film nasıl çekilir böyle çekilir. İnanılmaz.
1: Ya gerçekten ya ama yani karakter karakterler aşırı derecede iyi. Yani ben mesela hep şeye şaşırıyorum. Ee, özellikle böyle işte gergin bir toplantıya gittiysem veya işte e, istemediğim bir görüşmedeysem hep böyle şey olur ya insan nasıl oturacağına bir türlü karar veremez. İşte böyle hep bir rahatsız olursun. Elini nereye koyacağını bilmezsin. de hep şey var. Yani hep böyle rahat bir pozisyon bulabiliyor adam. Neresi olursa olsun. Hep böyle çok relax, rahat bir pozisyonda kendini e, şey yapabiliyor, konumlandırabiliyor. Neresi olursa olsun ortam hani böyle işte çok gergin mesela kendili aynı soy taşıyan o onun tam zıttı olan karakter aşırı hırslı ee, zengin iş adamının evinde mesela işte otururken orada da böyle çok rahat işte de- dediğin gibi o yapımcının evine gittiği zamanki oturuşu da çok rahat her yerde hemen kendine bir içki koyar böyle hemen içmeye başlar ya kaçırıldığı zaman da çok beni rahat acayip şey yapıyor
0: evet <gülüyor>
1: İlk sahnesini kaç, zaten abi. anlıyorsun hani an.
0: Yani, düşünür yani. Kaçırıldım şu an bir arabaya zorla sokuldum. Adamın tek içki mi döküldü falan. <gülüyor> ya. Ne yapıyorsun Allah aşkına? <gülüyor> Gerçekten nefis.
2: <gülüyor> Peki size ilginç bir bilgi verebilir miyim? Doğruluğunu emin olmamakta birlikte. Bir Günevorskin'in ikincisi çıkıyor desem inanır mısınız bana?
1: Ee, Sanırım, öyle bir delikoduyu ya, duydum ya. ben de. Evet.
2: Yani hiçbir fikrim yok. Şu an baktım. İnternete bir video web yazayım konuşurken dedim. Direkt ikinci hmm. filmi çıktı. Hiçbir fikrim yok yani ne olacağı ile ilgili ama. Allah Allah. Bayağı şey, fragman falan çıkmış yani. Fragmanlar genelde bu aralar yalan oluyor da. Başka insanlar yapıyor. Bilmiyorum belki de gerçekten çıkıyor
1: Bizi konuk ettiğin için çok teşekkür ederiz Büşra. Ne
0: demek ne demek.
1: Bundan sonra da bizi konuk edersen çok mutlu oluruz. Yani ee, bir bakacağız. Saçmalarız. <gülüyor>
0: Bittin gözün ağrı Bittin helal Çıktıdır <gülüyor> bu <Bittin. gülüyor> <gülüyor>